The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej, mit navn er Esben Brandborg Østerby, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Powtribe Media. Måske så du ham på TV i Løvens Hule, eller måske kender du ham som Peter Farisi, medstifter af Soki Soki, Nikolaj Tolstrup. Sammen med hans kompagnon og barndomsven David Nord løser de et velkendt problem. Sokkerne, der forsvinder i vasken. Hertil har de udviklet en smart lille knap, som holder strømperne sammen under både vask og tørring. På indersiden af strømperne er knappen flad, så den ikke generer huden, og på ydersiden sidder knappefunktionen, som holder strømperne sammen under vask. Rejsen, som startede i 2018, har budt på mange udfordringer, f.eks. det der med at skulle navngive sin virksomhed. Vi mødes en dag på mit, mit kontor og siger, hvad, hvad skal vi hedde? Vi har ingen idéer, og lige pludselig svinger David bare navnet. Skal vi ikke sokke uh, sokke? Jeg tænker, nej, det, 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 det er simpelthen for... Det er næsten for plat, det er næsten for, for groft, det der, det, nej, det kommer vi ikke til. Og så begynder vi at tænke andre navne, og vi hænder på rigtig mange navne. Og i løbet af dagen er vi nok blevet lidt overtræt og et eller andet. For lige pludselig, så vender vi begge to tilbage til det navn og tænker, prøv det der, det skulle sgu da noget, folk vil huske. Der, der er sgu lidt kant på, der er, der, der er nogen, der vil provokere, der er nogen, der synes, det er sjovt. Det blev desværre ikke til en investering i løvens hule, selvom løverne dog var interesserede, mente de, at Soki Soki var for tidligt på rejsen. Men de to herrer fra Randers har ikke lagt på den lade side, da de starter på vej ind i 13 nye lande. Ellers har jeg ikke så meget mere at sige en rigtig god lytterfornøjelse. Nikolaj, ordet er dit. Mine forældre har jo haft en stor del af det, øh, ansvar for, hvad min opvækst har været. Jeg øh, haft en sindssygt god opvækst med mine forældre. Jo. Men det har også været meget med, at øh, de har selvfølgelig lært mig, at man skal, man skal selvfølgelig have et arbejde, og man skal, skal, skal ud og, og lave noget, jo, hvilket jeg også altid har elsket at gøre. Jo. Jeg startede så for eksempel som, allerede som 13-årig, selvom man skulle være 14 år, for at, at være ungdomsarbejder engang. Øh, og jeg, jeg kunne virkelig godt lide mit job og det ansvar, man fik i den alder med, med sit arbejde. Jo. Så jo, det er jo nogle af de ting, jeg har taget med også i, i livet, at, at det, det giver lidt at, at være glad for sit arbejde og have et godt arbejde. Det, det giver nogle gode ting i ens liv. Og især det at have et arbejde altså så tidligt i sin, sit liv, som er godt, altså at man får en god start. Ja, og, og jeg fik også meget ansvar. Det var også, jeg havde en, en sindssygt god chef, der hed Mads. Øh, virkelig en, en, en rar person, som selvfølgelig jeg arbejdede med i rigtig mange år, og jeg selvfølgelig også var glad for, og, og han gav mig selvfølgelig også mere og mere ansvar for nogle forskellige ting, hvilket selvfølgelig også har, har modnet mig og, og gjort mange ting for mig der jo. Hvordan tager du så det her med videre? Altså det at arbejde var en værdi for dig? Altså det var noget, du godt kunne lide at gøre. Hvordan tager du det med videre i, sådan, i din færd op gennem øh, voksenårene? Jamen, jeg vil sige, jeg tror, det jeg faktisk nærmest vil sige, at jeg tager med, det er jo det der med, at jeg synes, mit arbejde er sjovt, og jeg synes ikke, det er et arbejde. Altså, jeg har jo haft nogle jobs, hvor jeg ikke synes, det var sjovt, og så har jeg jo stoppet ret hurtigt igen, selvom det har været nogle sindssygt store stillinger, kan man næsten sige, eller i hvert fald nogle gode, nogle gode jobs, men hvis jeg ikke har det sjovt, og ikke har glædet mit arbejde, kan jeg mærke, så, øh, så kan jeg heller ikke motivere mig, og det, jeg tror, det er nærmest det, jeg har taget med øh, igennem min levetid, at det, det, det skal også være noget, jeg synes er, er spændende, ikke? Ja. Det har jo i hvert fald også meget at sige om det at være iværksætter, at man skal være passioneret i den forstand, at man, ja, man står op hver dag og synes, det er sjovt. Ja, og det var også det, og jeg vil sige, der er der også dage som iværksætter, hvor man tænker, nej, det er hårdt, men, men der er bare flere dage, hvor man bare tænker, det, det er sjovt, og det, det er for yes. en selv også, det er det, der, der gør det fedt. Ikke? Altså, jeg, var, jeg var da træt i morges, da jeg stod op efter at have været løvens hul, øh, 
Men ved du hvad, det var jo... Man vågner stadig op med et smil, ikke? <laughs> ja. ja, det er jo dagen derpå i dag. Altså, vi sidder her dagen efter, at, øh, at udsendelsen har været på tv. Og vi snakkede sådan ja, om det her inden, det var om formanden dagen efter, at, at du er allerede træt. Ja, <laughs> det er ikke ret meget, og jeg, jeg er meget træt allerede, men... Men jeg kan jo mærke, at energien stille og roligt kommer tilbage, og man kan jo se alle de her mails, der popper ind, og tillykkeønsninger. Altså, det er det, jeg mener, Det giver jo simpelthen bare et rush igen nu her, jeg begynder at vågne op. Ikke? Så den, den, den bliver nok kørt på hele dagen igen i dag. <laughs> det bliver en lang dag i hvert fald. Nå, men det kommer vi selvfølgelig tilbage til, hvordan oplevelsen var inde i løvens hule, hvorfor ikke ja. kom der ind, og hvad der skete, og hvad med efterfølgende osv. Men lad os prøve sådan her lidt mere om, øh, fordi vi så jo faktisk også inde i løvens hule, at øh, Jacob han spørger sådan lidt ind til, hvor har jeg set dig fra? Nå, men øh, det er mig for Lise. Det er Peter for Lise. Ja. <laughs> du, det, det bliver du på et tidspunkt, men der er jo en, en, en længere forhistorie, før du ender der, Altså, skal du prøve at tage os sådan lidt igennem, hvad, hvad, hvordan dit arbejdsliv egentlig sådan kom til at forme sig, inden David og dig i, i 2018 stifter Sokke Sokke? Ja, altså det, det, er jo, det er jo en lang rejse at være på, og jeg har været igennem utrolig mange brancher. Det kommer jo nok også som iværksætter jo selvfølgelig. Men jeg startede min tidlige år at blive uddannet i, i tøjbutik, så jeg vil sige, der ligger jo lidt op til, til at skulle sælge strømper i, i mit voksenliv jo kan man sige på den måde jo. <laughs> jeg ser det bagspejl. <laughs> jeg ser det bagspejl, så, så har jeg måske vidst allerede der. Nej, nej, det har været det var en spændende tid med, med læretid, og jeg kom i forsvaret også og var der i den. Det var også bare sådan en hurtig indskydelse, og det skete også bare hurtigt. Igen så mange iværksætter, man hopper ud i det. Jeg skulle da også bare have ni måneder, men blev til fem år, med sindssygt mange fede oplevelser, og kom hjem og startede allerede der, op som selvstændig igen, øh, sammen med min far. Det skal prøves. Jeg kan, jeg, jeg kan godt lide den der frihed der, øh, som man fik ud af det, på den måde. Ja, det var en virksomhed, som solgte hegne og porte. Øh... Porte og sikringsudstyr og det hele. Øh, det var da, jeg har været i, i forsvaret i fem år og arbejdet i udlandet i et års tid efterfølgende også der, og, og, og kom hjem og tænkte, nu vidste jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Og så kom min far og sagde, jeg har sgu en idé til, hvad vi skal prøve. Skal vi ikke skal vi prøve at starte op selvstændigt sammen? Og tænkte, jo, det kunne, det kunne da være rigtig sjovt at prøve. Øh, Men har, de, har din far været selvstændig før, eller var det også første gang på ham? Jeg har faktisk gået og tænkt rigtig meget over det. Jeg har faktisk altid set min far som været selvstændig, men det er han ikke. Han har været sælger, og jeg tror faktisk også, det der, det var måske også hans første øh, spring ud i at være selvstændig. Jeg, jeg har tænkt meget over det. Var han egentlig selvstændig før det, eller var det faktisk også hans det første, men jeg tror, det var hans det første selvstændige job. Han, han kunne jo noget med salg, ikke? Øh, og jeg havde nogle andre kompetencer, har vi åbenbart fundet ud af, hvad jeg kunne styre noget regnskab, og jeg kunne styre noget, noget markedsføring og noget. Øh, så jeg tror bare, det var der, vi så med begge to, skal vi, ikke, skal vi lave noget sammen? Du kunne simpelthen ikke, øh, du kunne ikke sige nej? Nej, det kunne jeg ikke. Jeg synes, det der med at være selvstændig, det, det, det lyder simpelthen så tiltalende. Altså, en, en frihed, du selv bestemmer også, og du har selv ansvar, du, det er dig, der bestemmer, hvad, hvad der skal ske, ikke? Øh, den del kan jeg virkelig godt lide, det må, det må jeg jo altså indrømme. Det der med at, at sige nej, altså at sige fra, altså hvad, hvad med sådan i dit arbejdsliv, nu nævnte du for eksempel, at du var i, i Søværnet, og der, det var du jo i fem år. Har der sådan været episoder, hvor du hvor, hvor det sådan set bagspejlet og sådan egentlig hoppet ud på, på ja, hvad skal man sige, dybt vand? Ja, det, kan, det kan man på stabelt godt sige. Jeg, jeg, jeg kunne tage et episode fra, fra forsvaret. Jeg var jo selvfølgelig værnepligtig, øh, og så blev jeg selvfølgelig konstabel. Og den Ja, det må være den første uge, da jeg var konstabel, der øh, var vi på vej til færøerne, og så kommer det, der hedder en banjemester i, i Søværn, det er det, der hedder en personalechef øh, i, i os normale private liv, <laughs> og spurgte om der var nogen, der kunne tænke sig at være dykker, og tænkte, det her, det må simpelthen være fedt at være, det vil jeg simpelthen gøre, og med det samme, så tilmelder man sig, det, den er jeg klar på, den tager jeg den chance, det vil jeg godt ned og uddanne som. Og jeg er godt klar over, da jeg siger det der, at øh, selv som voksenmand, så kan jeg ikke svømme. <laughs> så jeg kunne godt sige, at jeg har sat mig selv en ny udfordring, hvor jeg tænkte, det er en udfordring, jeg skal overvinde. Det her, det skal, det skal prøves. Så jeg bliver fra færgerne fløjet ned til Danmark igen, til Holmen, hvor man den dykker. Jeg tror faktisk, at man gør den dag i dag. Og jeg husker stadig den der første, var det januar eller februar morgen, hvor vi står på kanten der, og skal hoppe i med fuld udstyr, blybælt omkring maven, og tank på ryggen, og alt muligt. Og jeg tænker bare, er det nu, jeg næsten skal fortælle, at jeg ikke kan svømme. <laughs> så det var, lidt et, øh, det var lidt en udfordring. Men det lykkedes jo. Ja, jeg tror også, det jeg har fået at vide efterfølgende, det var, at 
i Søvand har man en regel om, at man skal kunne svømme 200 meter eller 500 meter. Jeg kan ikke huske, hvad talt var, men et eller andet skulle man kunne svømme for at blive optaget. Men der var lige to års periode, hvor man havde droppet det, fordi jeg hører til Nordatlanten og Grønland hele, så vi har så meget tøj på deroppe i dykkerdragten, så vi kan jo alligevel ikke kråle eller ligge og svømme. Det er bare ligge og sparke med benene. Så øh, der var to år, hvor det der adgangskrav, det ikke var der. Det var, det var da jeg blev uddannet dykker. Selvom du så hoppede ud på, på, på dybt vand, så, så lykkedes det jo alligevel. Hvilket jo egentlig også er sådan lidt interessant i forhold til sådan iværksættermæssigt, at ja. når man er ude i noget, så kan man føle sig sådan lidt... Øh, var det for meget? Og... Ja, men det giver også Ross, og det men... giver også den der, at man bliver presset til noget. Det, det er også sådan lidt en... Jeg, jeg ved ikke, om der er noget adrenalin indover. Det, den del kan jeg også godt lide, at man tænker, shit, det her det burde jeg kunne klare, men kan jeg, men nej, det skal jeg. Og så gør man det ja. ikke. Øh, og og det, det er jo lidt det, jeg tror, mange værksætter også tænker, når man starter med at starte op. Shit, kan jeg nu klare det her? Hvordan kommer det til at gå? Og, og i også voksenliv tænker man meget på, har jeg nu råd til at betale min regning, og hvordan kommer det til at gå? Ikke, men men det giver også den der selvtilfredshed, at man siger, at det er nu, jeg skal prøve det, det er nu, det skal ske. Ikke? Det tror jeg, mange iværksætter sidder med den følelse i hvert fald. Det har jeg i hvert fald gjort meget. Hvordan bliver så dit, dit videre arbejdsliv? Jeg, jeg nævnte det med Peter Felice, det er ikke engang, fordi vi sådan nødvendigvis skal, skal høre om, om det, men, men hvordan sådan, der er ret mange år op igennem her, inden at Sokke Sokke ligesom starter. Du har... Job som øh, bartender, du arbejder i øh, en virksomhed, der solgte computerspil, og så havde du, var du med i et nedrivningsfirma. Altså, du lavede mange forskellige ting, og så i 2006, så begynder du at læse igen. Ja, jamen, øh, det der sker, det er, at ja, jeg har været igennem alle de jobs, og jeg har altid haft et eller andet, det er de udfordring, jeg vil godt have en, en uddannelse. Jeg havde kun øh, folkeskolens HG, hed det dengang, det var en etårig uddannelse. Og jeg, jeg vil gerne mere, og det vil jeg stadig den dag i dag. Jeg står stadig og tænker på den gang, skal jeg læse en master, men det, det må vi se på. Øh, men på det tidspunkt, der havde jeg virkelig lyst til det. Og øh, jeg møder selvfølgelig min daværende kone på det tidspunkt, og, og vi begynder at gå og snakke lidt om det. Hun er underviser øh, på logistikøkonom, så hun, hun er jo virkelig interesseret i, at man får en uddannelse, og, og går meget op i det her jo. Så hun synes jo, det var en god idé, og, og så kunne vi se dem, så, når vi var to sammen, så var det også okay økonomi til, at jeg godt kunne gå på SU ikke, og, og begynde at læse. Så det valgte jeg faktisk på det tidspunkt. Og det var faktisk også på det tidspunkt, jeg begyndte at lave lidt modeljobs og det hele, og hvor Peter Felici så kom ind over jo, for at, at kunne få lidt flere penge ved siden af, ved siden af SU'en jo. Jamen, skal vi lige høre det så også? Hvad skete det? Jamen, det, jamen der var ikke engang så stort i det. det var, jeg, jeg havde jo en masse jobs, for jeg tilbrudte et, et bureau, og så der var en masse jobs, og en dag så ringede jeg til mig og siger, at jeg skal til et job hos Kvikkøkken eller et eller andet. Men der var lige en mand, der kom der, der skulle se mig. Skulle se mig ind til et andet job. Hvilket jeg aldrig nogensinde oplevede før. Men tænkte, det var, det var jo fint nok. Det, det prøver vi jo. Og se, hvad det var. Og han, vi kommer godt i spænd og snakker godt sammen. Og, og lige pludselig får vi at vide, det er fordi, du skal være Peter Felici. Tænker, okay, det var sgu noget af et, et stort job. Og super fedt, ikke? Og jeg har så efterfølgende fundet ud af, at den forrige Peter Felici, vi er jo en par stykker, der har været det. Det må simpelthen være nogle gange være min hemmelige tvillingbror. Der, der er nogle billeder, når man googler Peter Felice, hvor jeg selv må zoome godt ind for at se, er det mig, eller er det den forrige? Jeg kan simpelthen ikke kende forskel. Er det <laughs> en, en sjov episode til det der, kan man sige, det var, at øh, jeg skal selvfølgelig tage en masse billeder af det, og en gang, jeg tror det er omkring øh, januar, jeg skal have taget de billeder der for, for 8 år siden. Men i december, der ringer min svoger, jamen jeg kører på biler bag en bus, og der kan jeg se, der sidder du også bagpå på reklamerne allerede, det er da super fedt for dig. Så ja, det tror jeg simpelthen ikke på, fordi at, øh, jeg har ikke fået lavet nogle billeder endnu, så det er sådan for i, så jeg kunne se, at jeg er ikke den eneste, der har ved at se forskel på mig. <laughs> jeg ved også, at du, du nævnte det med, at du så begyndte på uddannelse. Du læste to en bachelor i international handel og markedsføring, og derefter en bachelor som webudvikler. Ja. Og så går du egentlig selvstændig her efterfølgende. Ja, det gør jeg. Der vil jeg begynde at arbejde lidt med, jeg, jeg synes jo, at jeg to markedsføringsuddannelser synes, at er spændende for at sagt, men jeg begynder at få lidt mere af det der med hjemmesider og, og digital markedsføring, som jeg synes, det var spændende, og det var derfor to webudviklere også, så jeg kunne begynde at lave hjemmesider. Så jeg begyndte faktisk at sidde og lave hjemmesider selv. Jeg vil sige, der sprang jeg igen ud i en, en ting også, for lige for at tage den skridt tilbage. Da jeg skulle på webudviklingsuddannelsen, der, det er en alt for høj uddannelse til, at jeg faktisk må starte på den, fordi jeg ikke havde de foregående uddannelser. Så jeg bliver kaldt ind til et møde inde ved uddannelsesstedet der, og så siger man, hvis jeg begynder at tage en masse kurser i de her ting, så jeg kunne lære en masse ting, inden jeg startede uddannelsen om et halvt år, så ville de godt lade mig give mig chancen til at prøve. Så jeg brugte faktisk et halvt år på at sidde og lære mig selv kode, og 
øh, Photoshop og grafiske ting og grafiske regler og alt sådan noget der. Så jeg måtte selv lige lave sådan en selvstudie på et halvt år, hvor jeg bare kørte igen. Og... Så da jeg kom på uddannelsen, så havde jeg det, de andre har brugt øh, et år på, i hvert fald hvis ikke var halvanden. Det havde jeg så lige klar på, på et halvt år ved at, at sidde derhjemme og tage diverse videoer på nettet. <laughs> det kan man komme langt med, og det, sådan er det jo også som iværksætter, at nogle gange så skal man jo så lige finde ud af, hvordan er det, jeg får lavet et logo eller et eller andet. Så YouTube, det er altså bare din ven. YouTube og de der kanaler, det er jo simpelthen guldsvær for os iværksætter, som, som har et lille budget, der skal starte op i starten, ikke? for lige at lære, hvad, hvordan gør man Præcis. det, hvad kan man gøre her, det er, det er super fedt. Altså. Ja, og som sagt, efter uddannelsen, der startede jeg selvfølgelig som, øh, som selvstændig, hvor jeg begyndte at sidde og lave lidt, lidt hjemmesider for nogle små virksomheder, og begyndte selvfølgelig med noget, øh, noget markedsføring. Og jeg har selvfølgelig, den markedsføring, jeg havde lært, var jo ikke til, til digital markedsføring, det var igen meget selvlært. Så jeg finder så en uddannelse inden for det her ved Beacom Co., jeg ved ikke, hvem der kender det, men, men de lavede en, en webud, webmanager, tror jeg, det hedder uddannelse, som øh, jeg godt vil have, men den skulle så selv betales. Jeg tror, det kostede 90.000 eller sådan noget, der var tænkt, det var, det var jo mange penge. Så jeg vidste ikke helt lige, hvordan, øh, hvordan jeg skulle forklare den opgave der, og, og få råd til det, så øh, lige pludselig så dukkede der en, en meget stor, kendt dansk virksomhed op, som sagde, at de havde brug for det her, det var igennem noget netværk, og øh, at de havde brug for noget digitalt markedsføring, om det var noget, jeg ville kunne hjælpe dem med, sagde jeg, jeg ved noget om det, men jeg har ikke nok uddannelse inden for det, men kan vi lave aftalen, I betaler min uddannelse, og så arbejder jeg gratis for jer. Og det gik de så med på. Øh, så lavede vi en kontrakt på, var det et halvt år, tror jeg, hvor jeg var til rådighed for dem to-tre gange om ugen, og de andre dage, dem, der gik jeg til uddannelse. Og så betalte de min uddannelse på den måde, som jeg så kunne bruge til, til mange af mine andre små kunder jo selvfølgelig. Så det var sådan en bytte-bytte købmand, jeg lige fik lavet der. De fik en medarbejder, og de betalte min uddannelse. Det var jo win-win. Win-win. Sådan. Jeg begynder så, jeg har jo så et, et lille fetis for, for biler, jeg kan virkelig godt lide biler. Så jeg begynder selvfølgelig at, at målrette min, min virksomhed, i stedet for bare at skyde bredt ud til til alle mulige virksomheder, så begynder jeg at målrette ind mod bilforhandler, fordi på det tidspunkt gør bilforhandler det ikke særlig godt. De er virkelig kommet meget efter det. Men det er, de har en dårlig hjemmeside, de fleste, og der, der var ikke noget markedsføring for deres side rigtig enten Berlingsk eller et eller andet sted, der, hvor de laver nogle hele sider i. Så det, jeg målrettede lidt min, min markedsføring den måde, og øh, fik også en anden stor kunde, som jeg kom op til at sidde og snakke om, en lidt sjov historie, jeg mødte op en aften op ved dem, og sad og snakkede om, hvad jeg kunne, og sådan noget der. Og så går der 14 af 3 uger, hvor jeg ikke hører fra den. Så får jeg et opkald igen, om jeg, øh, om jeg har tid til at komme derop igen. Så sagde jeg, jamen det kunne jeg jo sagtens. Så sagde jeg, kan du være her om en time? Så sagde jeg, ja, det kunne jeg vel det selv godt. Så jeg kørte op, øh, i håb om, at vi skal til at snakke om en aftale, vi skal have, have sat i hus, og hvordan vi skal gøre det. Øh, jeg tror, vi er godt en time inde i samtalen, hvor jeg faktisk finder ud af, at det de faktisk er ude på, det er at ansætte mig som marketingchef. <laughs> og, jeg har ikke hørt dig som, som konsulent. Ja, det var slet ikke konsulent. De ville slet ikke have, at jeg skulle komme og hjælpe med nogle så ting. Det, de, de ville rent faktisk have mig. Og det, øh, det springer jeg sgu ud igen. Så det vil sådan set sige, at du bliver selvstændig med dit far. Så går du tilbage til almindelig arbejde. Så bliver du selvstændig efter det studie igen. Og så ja. kommer du tilbage til arbejdsmarkedet. Et, et, et nyt arbejde igen, hvor jeg synes, det, nu skal jeg prøve det her øh, nogle år. Øh, var der en tre år, hvor jeg synes, det var, det var super fedt. Ikke? Øh, at arbejde med markedsføring af biler, det, det kan jo kun være... Det kunne være sjovt, hvis man brænder for det selvfølgelig. <laughs> ja. Jamen, og så bliver du så selvstændig igen, efter de to-tre år? Ja, hvis du er tre år, så tror jeg igen det der med, at nu tænker jeg nu, det er der, der omkring også begyndt at få børn, tænker jeg, vil godt være lidt mere tid med mine børn, og hvor jeg selv kan bestemme mine arbejdstider. Og det kan man jo som selvstændig. Så kan man godt tage en time fri midt på dagen, og lige være sammen med sine børn, og så kan man igen om aftenen sidde til langt ud på aftenen, og arbejde og på den måde få et bedre liv, synes jeg jo, på den måde. Så derfor valgte jeg til, til sidst at sige nu. Nu vil jeg være selvstændig igen. Og så alligevel så går du ind i den periode her, så ved jeg, med en lidt anden tilgang, fordi udgangspunktet er egentlig, at du sidst end gerne vil lave en webshop. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvor ideen for webshop har været, men den har ligget i mig et eller andet sted, at jeg synes, markedsføring af en webshop og salg fra en webshop må være vildt spændende. Jeg, jeg kan slet ikke sige, hvorfor, men den, den har virkelig ligget i mig i, i mange år, hvor jeg har gået og tænkt over det her. Og jeg fik selvfølgelig, da jeg startede selvstændig igen, fik jeg en masse kunder, og der også havde webshop, og jeg synes, det var spændende, men det var det der, jeg tror, det, det var ikke min. Det var den der med, at jeg, jeg skulle prøve nogle ting af, kan jeg markedsføre en webshop, kan jeg få en webshop op og køre? Den der ting, der manglede, det manglede, det gad jeg bare virkelig gerne prøve. Det kan jeg forstå. Nej, men samtidig skal man også prøve nogle ting af, og, og før man sådan ender med at finde, hvad det er, man egentlig gerne vil. Ja, og, og det, var det, det var det, jeg gik med at tanke, og så vil jeg sige, 
jeg gik i lang tid og tænkte over, hvordan der vil lede, og så kommer vi frem til sommeren 16, må det være jo, hvor vi skal, jeg er sammen med nogle kammerater og siger, vi skal, til, vi skal til Smukfest. Der skal vi altså over og opleve. Det har jeg været på gang før, men jeg skal have nogle nye venner med derover. Og en af mine kammerater, han, som også kom fra min barndomsby der, siger, I skal tage med til den her forfest. Det er en af mine kammerater, han holder altid forfest der, lige før Smukfest der om onsdagen, med smørbrød og snaps. Der tager I bare med til. Jeg tænker, fair nok, der tager vi over. Den her person, der holder den her forfest, det er så min partner, David i dag jo. Og jeg kommer selvfølgelig ind til en fest, og falder i, i rigtig, rigtig god snak med David. Øh, og hvor vi bare finder ud af, hvad, hvad jeg kan, og hvad han laver. Og, og så tænker jeg ikke lige mere over det næste par måneder, men begynder alligevel at tænke lidt over, den webshop der, jeg godt vil starte, hvad skal jeg sælge? Og det der med at finde produkter til en webshop, jamen det, er jo, det skal også være noget, man brænder for, det er også noget, man synes kunne være spændende. Altså man kan jo ikke bare tage et produkt, fordi så tror jeg ikke, jeg tror ikke, det bliver en succes. Så, så jeg havde jo selvfølgelig mange tanker omkring de her ting. Og lige så slog mig bare, der var noget med David, han sagde, at han lavede strømper. Og jeg tænkte, det kunne jo egentlig være sjovt at lave en strømperwebshop. Lunar Business er en simpel og billig erhvervskonto, der styres fra mobilen. Over 6.500 iværksætter bruger nu kontoen, og det med god grund. For den blev skabt til iværksætter af iværksættere. For det der med budget og løn kan være en led tidsrøver med en traditionel erhvervskonto. Men med en digital konto hos Lunar, så bliver det ikke nemmere. Så hvis du gerne vil have flere timer i døgnet, så hent Lunar af med i dag ved at følge link i show notes. Og det gik jeg så faktisk et, et helt år og tænkte over, og tænkte, den her, den skal jeg lave en pitch til David, når jeg møder ham næste gang til, til forfesten inden smukfest, og tænkte, hvordan får jeg lavet den her pitch? Og jeg tror sgu, jeg faktisk gået i øvrigt nogle gange. <laughs> og det, der sker, det er, at øh, vi kommer frem til, hvor David bor. Jeg banker på døren. David åbner selvfølgelig døren til hans hus, og det første, han siger, var, vi to skal lave forretning sammen. Og jeg står bare i mine tanker og tænker, jeg tror, jeg er stille et godt stykke tid, det føler, at tiden går i hvert fald stå for mig, og tænker, det der, det var min pitch. <laughs> det, var, det var det, <laughs> ja, jeg, jeg tænkte det samme der. Ej, hvor sjovt. Det, men det, altså ironisk nok, er det jo saft sus, men også for dumt, at gå et helt år og vente til, når, skal vi til forfest igen, til smukfest, så kan jeg lige møde David igen, og snakke om, om vi ikke skulle lave en forretning sammen. Hvorfor Jamen, det var ikke bare... Det det var altså ikke 100 år siden det her. Vi har begge to, øh, øh, to arbejdet ved siden af, at man gik sådan og lidt og havde lidt der, ikke? Men, men ja, prøv, vi kunne have været et år længere frem den dag i dag, hvis vi bare lige havde... Øh, hmm. For gang skyld hopper jeg ikke hurtigt nok ud, lad os sige det sådan. <laughs> <laughs> Nej, præcis. Og man, man kan sige, at hvis I havde gjort det, så kunne det også være, at løverne måske inden løventule havde været lidt, lidt ekstra interesserede, fordi at det var jo en af til, at de ikke investerede. Det var, at de syntes, det var lige tidligt nok. Ja, Helt klart, det, det har det nok kunne ændre sig om, hvis vi har haft nogle andre tal, og vi har været i gang længere tid, og, og kunne masse mere sige, jo, det har jo været, det kunne jo godt have været, at det så var blevet en aftale med dem i hvert fald, jo. Men altså, ja. jeg blev inviteret til, ind til næste år, så det, det kan jo være, at du går op igen. <laughs> ja, præcis. You never know. Øhm, hvad, hvad sker der så? Fordi der er det, vi blev så enige om, at det kunne da være egentlig meget sjovt at, 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 at lave noget sammen. Så hvad hvad, hvad ja. foretager I altså sådan helt konkret? Jamen, det der, det der kommer til at ske, det er jo, at øh, David har selvfølgelig lidt bold, for han har jo solgt strømper før, så han siger, at vi skal til at begynde at lave nogle designs, vi skal begynde at tænke nogle farver, nogle mønstre, noget igennem, og, og det begynder jeg jo selvfølgelig lidt med. Uh, han har en, en frisland, som siden af det hedder Helle, som kan de her, sætte de her ting op, uh, alt sådan noget. Så jeg skulle bare give hende noget, nogle idéer og nogle tanker til, hvad, hvad vi skulle arbejde hen mod. Og det går jeg jo også og tænker det på at arbejde lidt med. Og så en, ja, jeg har søndag aften, der har jeg det der, jeg har stadig Flow TV, så jeg ser jo film på TV2 eller TV3, og der står jeg altid og tøj sammen. Så en af søndag aften, der står jeg bare med alle de her sindssyge strømper igen, der bare er, hænger mig ud af halsen. Ikke? Altså det, det, jeg, kan bare ikke, jeg er træt af dem, og min kur med en strømpe blev større. Og det slår mig bare lige pludselig. I stedet for at vi bare lave en strømpe i et fedt design, der, 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 der kunne laves en løsning på det her. Så jeg skriver med det samme til David, så jeg har fundet en idé til, hvad vi skal lave ellers. Vi skal have en lille pose med til alle strømperen, hvor vi kan proppe dem i, så får de bliver sammen under vask. Og det ene svar, jeg næsten får tilbage til David, det var, nej. Det er godt nok en dårlig løsning, fordi at, så skal man vide, hvor posen er, den bliver væk. Det er ikke nemt. Det er der ikke nogen, der vil gøre. Men øh, jeg vender lige tilbage senere. Og så går der på dage, før jeg ikke hører fra ham igen, hvor han siger, nu har jeg fundet en løsning. Nu skal du høre, hvordan vi løser det her problem. For jeg tror selv, at han var også selv blevet nu på det. Han kunne jo godt se, at det er sgu et problem. Han var sådan lidt skeptisk til at starte med. Han, han, var, han var skeptisk, fordi den idé, jeg havde fundet, eller løsning, jeg havde fundet, den var han i hvert fald ikke til. Og det kan jeg også se i dag. Det vil, altså, hvis jeg på strømpe, skulle se at finde pose, skulle lægge dem i, eller, et eller andet, det, Nej, det, det skal være noget, man lige nu og her, så, det, så skal det være nemt. Uh, yes. Og, og det, var, det, var, det var den løsning, han, 
han fandt så, om sige, det der, det, det er helt genialt. Så lige pludselig skulle vi jo til at også have fokus på, hvordan, hvordan kan det her holde? Hvordan kan vi få det produceret? Hvor får vi alle de her ting fra, alt sådan noget der jo. Øhm, så det, 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 var, det blev et større arbejde. Heldigvis, hvis I har stadig et kæmpe netværk inden for det her, og har sindssygt meget viden om, hvordan strømper skal syes, og så det kan holde det der. For ellers så havde jeg, så havde jeg stoppet der, fordi der havde jeg knækket nakken. Det var 100. Det havde jeg aldrig kommet frem til. Man kan, fald, man kan i hvert fald sige, at noget, der kan være en god ting at have, uanset hvad det er, man laver, om det er et fysisk produkt eller ej, det er at have en produktmand. Ja. Altså en, som forstår branchen, eller, eller ja, som, som har noget indgående kendskab til ja, hele værdikæden i virkeligheden, det kan man jo sige, det har David jo, fordi han har jo en baggrund i det her den her, den her sokkerbranche. Ja. og det er jo også sådan lidt, vi har delt deres virksomhed op, ikke? Jeg, jeg står for webshop og marketing og alle de ting der, og, og kommunikation og alt det der, og han står for strømperen øh, i bund og grund. Og selvfølgelig kommer jeg med nogle spørgsmål til ham gang imellem, og han kommer med spørgsmål til mig, men vi har rimelig sådan enige om, det er det, du kan, og det er det, jeg kan. Så vi har virkelig delt virksomheden meget godt op, at vi ved, vi har hver især sine forskellige kompetencer. Ikke? Har I nogensinde overvejet at have en tredje mand? Altså det er også sådan lidt der, hvor mange skal man være og sådan noget, men du ved, ja. var det noget, I hovedet overvejede? Jamen det kan, ja, det kan jo næsten godt røbe nu. Det, det er der faktisk på vej ind, bare ikke i den her del af firmaet, men øh, også firmaer i, i Nordamerika, <laughs> som vi er, ja. vi er ved at starte op også nu her. Nå, for sådan, jamen, det må jo så være noget, der er sket efter, efter løvens hule. Kan vi lige, kan vi lige ha- holde den som en cliffhanger, så? Det kan vi godt. Så, så, kan, så kan vi tage den så til, til, til sidst. Jeg vil gerne sådan lige øh, høre om hele opstarten her først, ikke? Altså, så, så, ja, I finder nogle smarte løsninger osv., og, og vi kender ja. jo alle sammen det skide problem der med, at altså, så mangler der en sok, og det er noget med, at maskinen den fanger den simpelthen på en eller anden måde, så den, den ja. ligger faktisk et andet sted inde under, men... Ja. Der, der, der kører mange teorier om, hvor, hvor fanden de forsvinder hen, de strømper, ikke? Øh, inden så er det vaskemaskinen, tørretumleren eller vasketøjskuren, eller prøv, de forsvinder bare. Og, og selvfølgelig er der også nogen, der kan holde på, at man får smidt den ene ud, og så gemmer man den anden makker, man har jo ikke noget at bruge den til. Men i bund og grund, så forsvinder de jo. Sjovt nok jo. <laughs> ja. Men hvad som den der løsning? Den der med, 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 med knappen? Altså, fordi det er jo ikke... Altså, jeg, jeg sad sådan og tænkte på, at det skulle smart, ikke? i forhold til at... Og jamen, både at de, at de ikke forsvinder i, i vasken, men også når man sådan ligesom skal hænge den op til tørre og så videre. Men jeg tænker også på det selve knappen. Altså kan man mærke den, når man så har den på? Nej, faktisk ikke. Øh, jeg skal tage en sjov historie også. Det fik jeg fortalt i løvens hule, men jeg har godt nok klippet ud. Men øh, David sendte jo et par, et par år til mig, så jeg skulle prøve øh, sådan en testversion, vi lavede. Og jeg tog den på, og jeg synes bare, ej, jeg kan mærke knappen. Og som mand, så har jeg hår på benen jo. Og jeg synes bare, ej, håren hænger der fast i den. Og jeg synes, jeg kunne mærke den der. Og det her skal sige, det, det er min tanke de første 10 sekunder. Så sker det, at jeg tror faktisk, det er David, der ringer. Øh, og, og vi snakker sammen. Og så begynder jeg bare at arbejde videre. Det er først om aftenen, da jeg tager strømperne af, og tænker, shit, det var det her, jeg skulle undersøge i dag, og hvordan det føles, om der var noget, jeg lagt mærke til eller noget. <laughs> jeg havde fuldstændig glemt, at jeg havde dem på. Det var først, da de blev taget af mig, og tænkte, nu skal jeg da huske at knappe dem sammen. Så det var sådan ligesom en, det var en succesoplevelse om aftenen, hvor jeg tænkte, jeg skulle godt nok have testet det her i dag, men siden jeg ikke har lagt mærke til det, så måtte det en tal have været en test, der var, der var gået godt. Så det ja. var sådan lidt, hvor jeg tænkte om aftenen, tænkte, fedt, der var sgu en tal ikke noget, der, der generede mig. Men han nælede den fra, fra starten af, for det er jo også sådan, når man så skal producere et eller andet, som i del selve sokkerne, og for at få den rigtige kvalitet, og med de rigtige farver og sådan noget, som vi snakker om med designløsninger og så videre. Men en anden ting er også at lave den rigtige, altså det er jo faktisk hardware, der er sådan inkorporeret i noget tekstil. Der må have, det må have været ret interessant sådan at skulle finde ud af det der. Altså fordi at David han har jo en, han har ikke nogen han ved ikke så meget om hardware, men han ved jo nok godt Nej. noget om tekstil. Jamen det er også det, og jeg vil sige, der, der hvor vores første problem virkelig opstod jo, det var, at vi fik jo testet knappen, og det hele virkede, og, og det hele var fint, men det var et enkelt stykke. Vi var jo slet ikke kommet til masseproduktionen endnu. Der, der, der begyndte de første problemer virkelig at, at opstå. For det første har vi jo de bliver lavet i Istanbul, så rent faktisk fik vi en masse kvinder til at sidde og lave dem her manuelt med hånden, hvilket tager rigtig lang tid jo. Men jeg fandt så også ud af, det har jeg så lært efterfølgende, at når man sidder og laver de knapper, og så nok også som kvinde, så, så bliver man meget træt i armen. Altså, jeg kunne mærke selv, at jeg skulle bruge ret meget kraft for at trykke dem sammen. Så da vi fik den første sending på 12.000 strømper, og jeg begyndte lige at, at teste mig og se, hvordan det virkede, så var der altså rigtig mange, der fejlede. Og jeg tænkte bare, nej, hvad gør vi her ikke? Altså man stod bare med, 
Jeg ved ikke, om var en kasser, jeg havde fyldt hele mit kontor op omkring, hvor jeg sad faktisk i sådan en lille hule, jeg har lavet <laughs> med kasser op om begge ører, og, og kiggede bare rundt på alle de der strømper, og jeg tænkte, shit, det kan vi jo slet ikke sende ud, det her. Altså virkelig, hvor jeg tænkte, hvad fanden gør jeg? Så jeg måtte have fat i David og høre, hvad fanden gør vi? Og hvor man bare simpelthen, ja, der var ikke andet for, at vi simpelthen måtte hente den der håndmaskine op, og så måtte jeg simpelthen køre 12.000 strømper igennem og teste dem hver eneste ene. Nej. Så det gik der, jeg ved ikke, hvor mange natter og aftener med. Øhm, jeg fik kørt, lad mig sige, jeg fik kørt rigtig mange film igennem, for jeg kunne bare sidde og se film, og jeg kunne bare sidde og teste hver enkelt med det der håndtag, men, men når man åbner og lukker en knap, så mærker man det ikke så meget, men når du har kørt 500 igennem, så begynder man at få hård hud på fingeren for sådan en aften, der ikke. og næste dag, der kørte jeg igen 500 igennem, så det sidste, min, min hånd var helt ødelagt, og mine fingre, de var jo hård hud, og huden faldt næsten af, fordi jeg har kørt så meget, fordi man bare har siddet og holdt ved dem der, ikke? Nej, nej, nej. Så det var jo simpelthen bare ting. Men jeg tænkte, det der, det sender jeg simpelthen ikke ud til jeres kunder. Det vil knække virksomheden lige på stedet. Og jeg vil sige, bare lige så tidsspring. Det kan vi tage, når vi skal til Nordamerika, for det er faktisk derfor, vi har fået vores partner ind, for han har oplevet det her også. <laughs> men, men jo, det, det var jo, det var simpelthen hårdt, ikke? Men, og vi skulle bare finde ud af, hvad fanden får vi løst det her inden. Vi skal have næste sending og alt det her lagt op, ikke? Så David gik jo, virkelig i gang med at finde løsninger og det hele. Og, og i den proces fandt han også ud af, hvordan vi forbedrer det endnu bedre, så de var endnu mere holdbare. Altså, de, vi var, de var holdbare der. Altså, vi var jo sad jo flere gange, 100 gange med den samme strømper knappet sammen og hive fra hinanden og, og teste det hold, og det holdt fint. Men i hele processen, så, så formodede David at forstærke strømpen endnu mere, så den blev endnu bedre, og, og fik en maskine, der kunne køre det her med det rigtige tryk, og på en måde, de skulle sidde rigtigt, og der var så mange ting, hvor jeg bare tænkte, det er godt, det er Davids ansvar. Jeg, havde, jeg sad jo med hjemmeside og varesøgning, så jeg tænkte, det der, jeg ville simpelthen nødt til at lægge den bold over til David, stole på, han klarer den fuldt ud, og jeg må sørge for, at webshop og alt det her, det kom op at køre, og, og det stolte han jo på, og for min side, det kom til at køre. Så det var sådan lidt en, vi, vi stoler på hinanden, vi tager hver sin opgave, og så løber vi hver sin retning og får løst de opgaver, og så mødes vi igen om lidt, når det hele bare fungerer. Ikke? Og det, det, det lykkedes så jo også. Det var nu hemmelighed, at en i løvens hule, der spurgte øh, Jesper også, at det der, det er jo uambitiøst. Ja. Altså, det, det sagde han direkte, ikke? At, at, det, at de skal omsætte for en million. Og, og sådan, hvad, hvad, hvad var overvejelsen i forhold til det, der inden tog derind? Jo, jeg, jeg, det, det skal jo ikke en hemmelighed. Op til løvens hule, der har jeg kørt samtlige øh, fem sæsoner før igennem øh, to gange. <laughs> det, det, er, det er ret mange timer, jeg har set. Men jeg sad alligevel lavet knapper også på et tidspunkt, jo. Så der kunne jeg også se lidt. <laughs> Ej, øh, jeg kørte selvfølgelig mange af dem der igennem, der sad og, og, og så det, og jeg kunne godt se, hvad mange ting. Der, der er alligevel en rød tråd i det, synes jeg, nogle gange. Og jeg kunne jo godt se, at man skulle heller ikke sige tallene for lavt. Men jeg ved ikke, om der kommer noget jyde op i mig der, hvor jeg tænker, jeg bliver sgu også nødt til at være ærlig og sige, hvad jeg kan stå inden for. Og jeg kunne jo selvfølgelig godt have sagt to millioner eller tre millioner, men jeg havde ikke mavefornemmelse med, at jeg faktisk selv troede, at jeg kunne, jeg kunne nå det. Og, og så ville jeg ikke stå og lyve derinde. Hvis jeg var sikker på, så ville de bare jorde mig til, hvordan vil du nå det tal? Så vil jeg hellere møde op, og så sige, prøv det her, det ved jeg, det kan vi nå. Og det, det kan selvfølgelig også blive højere, men jeg kan stå ind for det. Ligesom jeg ved, at jeg kan stå ind for, at min strøm virker nu, så kan jeg også stå ind for det her. Og, og det, var, det var selvfølgelig det, der, der gjorde, at han synes ikke var ambitiøs, og det er jeg selvfølgelig ked af at høre. Men jeg kan også godt se, når det er klippet sammen, det er måske ikke ambitiøst nok, og jeg kan se, at jeg kunne nok også godt have sat talt højere. <laughs> jeg tror, jeg vil prøve at tøjspæse noget her, som jeg altså, har tænkt op det sidste. Altså, det er jo et fantastisk godt underholdningsprogram, ja. og det sætter iværksætteri på dagsordenen. Øh, også for her og for Danmark, og det er jo fantastisk. Ja. Jeg har sendt de bedste ting til osv. Men jeg synes også, det her det er et eksempel på, at risikovilligheden fra investorerne ikke er altid så høj. Altså, de, dem, som rent faktisk får investering, det er folk, der har en, en bæredygtig forretning, altså en, en forretning, der har en, en vis omsætning, og så taber de en lidt ind i den del, ikke? Ja, at vi, vi kommer med på en vækstrejse, og, og det er jo sådan set også fint nok som investor egentlig, at have den tilgang til det, altså den, den strategi, det er en sikker løsning, kan man sige, men jeg savner ja. sådan lidt med risikovillighed, og sige, ja. jamen altså, hey, jeg tror, det går vi ikke omsættes for sandt meget, men jeg tror virkelig, det skulle være meget smart produkter der, det kan sgu ja. et andet. Jeg vil sige, at jeg giver dig fuldstændig ret i det faktisk på en måde, fordi et af de produkter, som jeg synes var super fedt, som var med, Jabi, altså jeg tænkte, det, det var også en case, enten så bliver det en kanon succes, som Jesper sagde, eller så bliver det et flop. Og der sagde jeg også, det er jo sådan en, I skal gå med i som investorer, så er det sådan en, der er spændende. Altså, yes. der, der tager du springet og hopper ud i det som investorer. Det, det var ikke en case, der bare var nemt, men det var sådan en case, hvor man tænkte, det der, det kunne, det kunne blive stort eller småt. 
Og så de netop så med deres kompetencer netop kunne gå ind og, ja. og virkelig rykke på det, for ja. at sikre sig, at det ikke bare blev sådan en enlig svale eller, eller et lille, lille hype, og så, og så dykkede det. Men at, at det, altså det kan det jo stadig godt blive, det er jo, det er jo sådan mindre, altså Jabba skal jo nok sagtens køre videre. Ja, Nå, men skide være med det, det var ikke fordi vi skulle snakke om, at jeg kom bare lige i tanke om, at, at, at det her sådan ting over. Det, hvad hedder det, I startede så i 2018, og du snakker om, at øh, I mødte hinanden faktisk i 2016 til Smukfest, ja. I mød, og så er det først i 2017 til Smukfest, at I så øh, fortæller, at I har haft samme idé. Og så i 2018, så er I jo så til Smukfest igen. Og her sker der også noget, der er lidt interessant. Kan du prøve at fortælle mig, hvad, hvad det var? Ja, Jamen, det, det, der sker, det sker lidt før Smukfest. Øh, vi skal jo lancere øh, webshoppen i, efter Smukfest i 18, Der vil vi være på plads med det hele. Så en eller anden dag, så, så kommer David med en, en hans, hans vanvittige idé også, som, som os virksomhed lidt bærer præg af os, vi har nogle gange, at vi skal simpelthen have fundet en kendt person til at stå nøje med og strømme og hive knapperne og alt det der, hvor jeg bare tænker, nej, nu, nu, nu er vi kommet for langt ud i, i, os, i os sjove planlægning og noget, og sagde, prøv, det kommer aldrig til at ske. Altså en kendt person, det koster sindssygt mange penge, og alt det der, det har vi, nej, det kommer aldrig til at ske, det, det tror jeg ikke på, sagde jeg. Det, det er sådan, at vi bare skal Lad, lad, lad det ligge, og så, og så ikke mere der. Men øh, lige pludselig, så der er været for smuk fast, øh, tror jeg det er om fredagen, så får jeg en sms fra David. Kan du ikke lige komme op i Happy Hippie Bar med tre øl? Jeg har fundet en kendt. Jeg tænker, hvad for noget? Og så kommer jeg op, så står han så med Mads Larsen, bokseren deroppe jo, og øh, jeg ved ikke, hvordan han har foretalt ham til det, men han har i hvert fald foretalt den til at øh, smide tøjet og få lavet nogle billeder af ham, og, og de også kommer til at køre på nogle busser, to busser i København og to busser i Aarhus, det første øh, jul der, hvor vi, vi lancerer webshoppen. Det er jo sådan noget med, hvad hedder det, outdoor ads. Hvordan, hvordan performer det så? Altså du snakker om, at det var lidt dyrt og sådan nogle ting der, men fik I så også øh, noget udbytte af det? Ja, det gjorde Altså mit problem, og det er jo, fordi jeg nogle gange bliver snævresyn, det er jo, når jeg kigger på digital markedsføring, så kan man jo næsten måle på, eller man kan jo måle på det hele, ikke? Og, og det, det synes jeg var svært på sådan en sådan en reklame der, men jeg har heller aldrig prøvet det før, så jeg tænkte, det der, det kunne være, det kunne være sjovt at prøve, og jeg kan da se, når man kigger tilbage nu her på, at vi havde jo faktisk ret mange besøgstal øh, i den måde, hvor det kørte. Så der må jo nok være kommet noget derfra, jo, fordi efterfølgende så faldt det jo lidt igen, efter de ikke kørte mere bussen. Så der er jo folk, der har lagt mærke til det, og, og på den måde der har det jo givet noget. Det, det, det har det helt klart. De må i hvert fald også have lagt mærke til navnet. Sucky, ja. sucky. Kan du prøve sådan lige at, at forstå, hvor fag, altså, hvordan det der det opstår? Altså, hvor i processen er det, I sidder og snakker om det her? Hvorfor lige der? Altså, vi hørte Jamen, lidt om det løvens hule, men måske du kunne prøve sådan lige at uddybe det. Vi har nok en meget god humor. Det er også det, Jacob siger. Det var sjovt at sidde med på os møder nogle gange, og sidde som bestyrelsesformand til os møde, for det er sjovt. Og, og da vi skulle vælge navn, det var jo ikke en undtagelse. Altså, vi mødes en dag på mit, mit kontor og siger, hvad, hvad skal vi hedde? Vi har ingen idéer, og lige pludselig svinger David bare navnet. Skal vi ikke sokke uh, i Jeg tænker, nej, det, det, det er simpelthen for, det er næsten for plat, det er næsten for, for groft, det der, det, nej, det kommer vi ikke til. Og så begynder vi at tænke andre navne, og så finder på rigtig mange navne, og i løbet af dagen er vi nok blevet lidt overtræt og et eller andet. For lige pludselig, så vender vi begge to tilbage til det navn, og tænker, prøv det der, det skulle sgu da noget, folk vil huske, der, der er sgu lidt kant på, der er, der, der er nogen, der bliver provokeret, der er nogen, der synes, det er sjovt. Og hvis du ikke kan finde nogen, der hader dig, og nogen, der elsker dig, så, vil du, så får du aldrig lavet en god markedsføring, fordi så bliver det bare liv på dig det hele. Ikke? Øh, så vi tænker, prøv, vi tager chancen. Går det helt galt, og folk de begynder at hade os, så må vi skulle starte virksomheden op igen under et nyt navn, hvis det var endelig var det. Ikke? Øh, hvad er det jo heller ikke? Altså, lad os prøve. Spring ud i det igen, ikke? Ja, fedt. Altså, jeg, jeg synes, det er, det, er, det er jo skide smart. Mia, hun snakker også lidt om det, at det er jo, det er jo en, det er en god branding. Altså, ja. Det kan godt være, at folk griner lidt af det og sådan noget, men, 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 men det er jo også et samtaleemne. Det er også noget, der gør, at folk husker en. Ja, det, øh, det. det kan måske tage en lille smule fokus. Jeg tror, du, du og jeg snakkede telefonen en dag om det, at hvordan skal man sådan sætte det op på hjemmeside og sådan noget. Og du ved, det, den er svær at nogle gange, fordi skal man, skal man så fokusere på produktet eller kunderne, eller, eller skal man lave noget humoristisk omkring selve navnet og den, ja... Men ikke det som mindre, det skaber opmærksomhed, det er helt sikkert. Det er jo det, det gør, og, og jeg synes, altså når vi, også når vi snakker om det nu her, jo i starten havde som de fleste folk, hvor de gør lidt grin med det, det er sådan lidt, jeg ved ikke, om vi kan kalde det frægt, eller hvad det er, øh, men sådan havde det også i starten. Jeg vil så sige, nu er vi så langt hen i processen, så 
jeg ser det som seriøst et, et navn nu, og jeg, jeg kan slet ikke se øh, det, det frække eller problematikken i det nu, men jeg kan jo godt se, at når man hører det første gang, så er jeg jo helt med på, at det er sådan folk tænker. Og det, det, for mig er det bare blevet en, det er bare blevet en brand nu øh, i min bevidsthed, så i starten, da jeg skulle sige navnet også, når folk spurgte, hvad hedder din virksomhed, stod jeg sådan lidt og <laughs> trådte mig over tæren. Det hedder, det hedder Soki Soki. <laughs> Nicolai, jeg kan helt konkret fortælle dig, at da du skrev til os, at øh, du skulle være med i Løvens Hule, og om vi ville lære en episode, så, så skrev jeg så til min, øh, min kollega, at, øh, hvor jeg på en eller anden måde forventede et eller andet, hvor, og hvor jeg så nævner Soki Soki, altså at øh, de vil gerne være med. Hvor hun forstod det slet ikke som min virksomhed. Hun forstod det som en sådan en kommentar. Altså sådan potato potato, eller du ved. Så, det er det. <laughs> ja, <laughs> anyway. Jeg, jeg kan øhm. godt forstå, at jeg har jo selv været der engang. Nu har jeg bare sagt det så mange gange, så for mig er det jo, der er en helt anden betydning nu. Ikke? Og det er det jeg også, ja. jeg håber. Det kommer nok også for os kunder en dag, hvor de også bare tænker, nå ja. Altså, der, prøv, der er jo mange brands, som nogle gange tænker over, det var sgu da et sjovt navn, ikke? Jeg glæder mig til at høre, hvad jeres nye der amerikanske partner så synes om det. Ja. Det, det, det kunne der sikkert komme noget sjovt ud af. Men endnu anyway, lad os lige komme til videre i historien her. I har fået de her reklamer her. Det er nu det 2019, og hvad sker der så? Det vi startede ud med, jeg vil faktisk gå lidt over til teknisk, og jeg håber, der er nogen, der kan følge med der også. Den første webshop, vi laver, laver vi i WordPress. Det er jo en sindssygt billig løsning, og også for en opstart virksomhed, så er det jo en genial måde at komme i gang på. Jo. Men vi kan bare mærke, at vi har så mange problemer med den, så jeg bare tænker, at det her, det, den fejler, og nogle ting går ikke igennem. Der kommer selvfølgelig kunder, der er meget høflige, og rent faktisk gør opmærksom på det, i stedet for bare at sige, nå, der gider jeg ikke handle. Så vi, så, så vi, jo, vi får en masse feedback, og kan bare sige, det her, det duer ikke. Psst, nu skal du lige høre. Global Roadrunner var en vigtig årsag til, at jeg tog min forretning til næste niveau. De har hjulpet mig med penge, know-how og kompetencer, og hvis du vil gøre det samme, så kan du faktisk gennem dem få min medstifter og investor i iværksætterhistorier, Allan Sønderskov til at hjælpe dig. Han blev i 2020 kåret til årets mest aktive investor og startede desuden det nu børsnoterede virksomhed Freetrailer. Skal du have hjælp ligesom jeg skulle, så kontakt dem på globalroadrunner.com. Ja, hvad vender du egentlig på? Så da vi der i 18 er kommet godt i gang, så, så kan vi godt se, at det her det dur ikke. Vi skal, vi skal over på en have en ny hjemmeside. Og vi får selvfølgelig også igen lavet en ny hjemmeside, som kommer godt op at køre, men lige pludselig så begynder også betalingsting at fungere. Vi holder stadig i, i WordPress-delen, øh, men der, der er bare for mange fejl stadig. Jeg går ind og kører en ordre igennem, der, den, den fungerer okay. Den næste går ind og kører en ordre igennem, så fungerer det lige pludselig ikke. Og, og der, der er utrolig mange frustrationer, hvor man tænker, hvor mange kunder mister man på det her. Ikke? Øh, og, og vi går lidt frem til, hvad, hvad skal vi gøre? Altså, vi har brugt utrolig mange penge nu bare på på en webshop, som, som heller ikke giver noget markedsføring rigtigt på den måde, men jo, det giver selvfølgelig en kundeoplevelse, det, det er jo helt klart også en, en af de største ting, der er vigtigst. Så vi, vi har gået i, i, i hele 18 der, og godt stykke ind i 19, og virkelig ikke vidst, hvad fanden gør vi, hvordan klarer vi det her, og hvor vi så skruer tiden godt frem, faktisk får den aftale med Løvens Hule, og så begynder jeg også at høre lidt de her podcast ved den her meget populære podcast i værksætterhistorier. Nej, det er det. Og jeg kan jo selvfølgelig høre, at mange af dem, det er jo det her med, at hjemmesiden går ned, og den fejler på aftenen, og jeg står bare der med min hjemmeside og tænker, det dur bare ikke. Altså, vi, vi bliver nødt til at, at få fikset det her problem og, og komme over på en anden løsning. Så inden vi skal løbe en sul, der sætter vi et nyt projekt i gang, ny hjemmeside, og vi går over i, i det, der hedder Shopify, og fra dag one af, vi går på Shopify, så vælter der bare en morder. Og jeg tænker bare, shit, det er løgn det her. Det her, det skulle jeg have gjort for to år siden. Altså vi havde sådan, i starten, det var sådan en, en ordre om ugen, og stille og roligt mere og mere. Men lige pludselig her, så var det jo flere ordre om dagen, der begyndte at komme ind og noget, hvor jeg bare tænkte, hold nu op, hvad, hvad sker der ikke? Altså, og det var lidt der, som vi siger, løvens hul. Det første år var, var 30.000, det næste her, det var, det var 300, og det næste blev en million. Men det er jo det, nu, nu sker der noget helt andet. Altså, så, så det var jo en ting, hvor vi virkelig lærte at sige, der skulle vi nok ikke have sparet os ud af det dengang. Vi skulle nok have, have fået det rigtige setup fra starten, så vi ikke havde de bekymringer. Ja, det er jo det. Men det kan være svært samtidig, når man ikke lige har ressourcerne osv., og, og så skal man prioritere det også og sådan nogle ting. Men det er altså en balancegang. Vi kan jo se tilbage på, at Nå, ja. det skulle jeg have gjort for to år siden. Det kender jeg alt for godt, at der er nogle ting, man skulle have gjort. For eksempel god lyd. Det havde vi en gang, gang i hvert fald slet, slet ikke. Men 
Så du gerne vil lave et om på nu. Hvad det hedder det? Øh, jeg ved også, at øh, selvom I sælger online på jeres egen webshop, så kommer ja. I jo faktisk også ud i nogle fysiske butikker. Ja, det er faktisk noget, David får for fat i øh, en af hans kunder. Har nogle butikker over i, i Sverige, en kæde derovre. Når du siger hans kunder, hvad mener du så? David sælger også strømper ved siden af. Han har jo øh, mange kunder. Han har været strømpesælger i de sidste 20 år jo. Så han havde jo en masse kunder, han stadig serviceret. Det var kun mig, der var gået fuldtid ind i det på det tidspunkt. Og er stadig også mig, der kører fuldtid stadig på det. Så han har en sin virksomhed ved siden af, hvor han stadig også kan holde produktionen i gang jo. Og der havde han kun, han, han introducerede vores brand for vores idé og det hele. Som de syntes, det var, det var meget spændende. Så de ville faktisk godt have os til en snak, så vi fløj selvfølgelig til Stockholm og mødte dem. Og jeg tror, de var hooked på idéen sådan rimelig hurtigt. Og de sagde, at vi, vi vil godt starte op med med fem butikker i Sverige, som, som testbutikker øh, sidste jul, for at se, hvordan, hvordan det kommer til at gå. Og så det, det var vi jo helt med på. Det var jo en stor chance, bare fem butikker. Det var, det var en start jo. Så i en gang i lidt før december, november, december, tror jeg, der kører mig og David i en meget overfyldt bil til Sverige, med en masse kasser i nogle butikker, og sætter varer op, og får en super placering af det hele. Og, og det går selvfølgelig i gang derovre, og vi er jo spændt på, hvad, hvad kommer der til at ske? Altså, kommer det til at sælge? Kommer det ikke til at sælge? Og da vi så er i, ja vi er lige kommet over december, der så får vi så en melding fra deroppe, hvor de siger, at det, øh, det var sgu lige været imponerende. Hvis vi har været ude i samtlige butikker, så har vi været deres bedst sælgende produkt ever den jul. De der fem butikker dernede, de fik bare udsolgt så hurtigt, så det var helt vildt. Så øh, der blev selvfølgelig genbestilt til, til alle 10, 110 butikker, eller hvad de 118, de er oppe på nu, eller hvor meget det er. Ikke? Så det var jo en, en super fed oplevelse. Nice. Og for de tal tilbage også, at det, det var gået så suverænt godt. Det var jo en af succeshistorierne, kan man sige, Nikolaj. Ja. Hvad så undervejs? Fordi har I også oplevet ting, som, som var mindre sjove? Altså, udover for eksempel, at man ser tilbage på, at man skulle have ændret sin hjemmeside. Det er jo sådan ja. lidt nogle praktikaliteter, men har I lavet nogle fuck-ups? Altså, som sådan, hvor man ser tilbage på, at det skulle vi... Det var sgu ikke så smart. Eller oplevet noget i øvrigt, som, som stikker, stikker ud? Nej, jeg vil sige, jeg har, der var jo knapperne, der skulle laves, der var hjemmesiden og drille, men eller, der har ikke været noget sådan, men jeg vil sige, der har været mange gange, og det tror jeg, jeg håber, at der er mange iværksættere, der sidder og tænker over, at der, der er nogle dage, hvor man bare tænker, nej, nu, nu kan jeg ikke mere, hvorfor sker der ikke noget, hvad, hvad sker der ikke øh, på shoppen, eller øh, frustration, man møder nogle gange, hvor det bare er, at dage, hvor man bare tænker, nej, har jeg taget det rigtige valg, ikke? Øh, det vil jeg sige, der har været nogle gange, og så kommer der de her succesoplevelser, der bare hiver en helt op under loftet igen, og bare sige, nu giver den gas igen, ikke? Øh, og det tror jeg, der er mange iværksættere, der har. Og jeg vil sige, og det, det, nu skal det ikke lyde negativt for dine vegne, men der, der har jo også været nogle gange, hvor jeg har, når man hører din podcast, og man hører de her succesoplevelser, hvor jeg bare tænker, hvad gør jeg forkert? Altså, jeg bliver nogle gange også, mm. ikke dårlig med at høre din podcast, jeg bliver selvfølgelig rigtig inspireret, og har virkelig lyst til at arbejde videre, men det er også nogle dage, hvor jeg tænker, ej, hvad er det, jeg gør forkert? Hvorfor kan alle andre gøre det så godt? Altså, det er jo... Mm. Jamen, jeg kan godt dem, ja. Men det er også det, der giver motivation til, at jeg tænker, jamen, du, de har nok sparket mere røv, det må jeg også bare gøre. Øh... Ja, det er, jo måske, det, det er jo en ting, og det, det er jo slet ikke sådan, det er i hvert fald ikke sådan, at jeg håber, folk de sådan tager det. Altså, jeg, jeg tænker, at når, når du for eksempel fortæller om en, et fuck-up, eller, eller en succes for den tids skyld, så skal man jo aldrig tage den en til en og sige, det skal vi Ej. også gøre. Fordi vi har også en webshop og sådan noget. Men I er måske en helt anden branche. Og jeres målgruppe er anderledes. De har en helt anden adfærd og så videre. Og det er jo de ting, man egentlig skal forstå først. Man skal ja. forstå sine kunder og sit marked. Altså godt først. Og når man har den forståelse, så kan man blive inspireret af, at Camilla fra Basic Apparel, at hun kørte rundt i en Opel Corsa fra butik til butik og fik været en masse kunder i B2B-branchen. Ja. Øh, dengang, øh, Eller hvordan Soundbox, de sad og, og byggede deres bokse i, øh, ja, i øh, døgndrift, for at kunne nå deres efterspørgsel. Det er jo det. Altså, vi, har, vi har jo alle sammen været igennem de der ting. Ikke? Øh, men som mennesker, og det tror jeg også, man måske er som iværksætter, man er jo god til at kigge på de positive ting, og man hører meget de positive ting, og man tænker, åh, oh, det kunne være fedt at gøre. Ikke? Øh, altså, ja. som selv siger, vi kan også bare tage Jesper Buk, ikke? Altså Selvfølgelig har han tjent mange penge på Just Eat, men hans rejse til har jo heller ikke bare lige været en dans på rosa, når man hører læser hans bøger eller noget. Det, altså, det er det er jo hårdt arbejde, så vi har jo alle sammen været igennem og tænkt sikkert de samme tanker, ikke? Uh... Jamen, jeg har også overvejet, om vi skal finde nogle flere, uh, nogle konkurssager eller sådan noget. Altså, nogen, nej, det, det, nej, det er sgu ikke engang. Det, ikke, det, det, det er nærmest den der, jeg ved godt, det er måske lidt forkert gjort. Jeg var faktisk ind i en gruppe her for, for tid siden på Facebook uh, for små webshops handlende. 
hvor jeg bare jeg læste et opslag, jeg synes det var simpelthen så, så sjovt eller sødt, jeg ved ikke, hvad jeg skal lægge noget under, men øh, hvor en skrev, hvordan fejrer I jeres succeser, når I får et enkelt salg om ugen, eller et eller andet der, hvor folk så skrev, jeg, jeg tager en god kop kaffe, eller jeg tager en, en lille snaps, eller hvad der blev skrevet, det var den, hvor jeg tænkte, det var der, jeg også var her for et års tid, siden eller to, ikke? Altså, de sidder nok og kigger på mig den dag i dag, og tænker, hold da kæft, hvordan er han kommet dertil, ikke? Altså, det er jo den der motivation, vi ser hele tiden op af, vi stræber efter det næste, vi skal videre som iværksætter, ikke? Jeg glemmer nogle gange at se tilbage i prøv. Jeg har været langt længere nede, ikke? Det går også fremad for os, ikke? Altså, det er jo sådan nogle, nogle ting, der også inspirerer en. Og super fedt, altså, synes jeg jo. Men jeg synes, det var Klart. sjovt, den der, han bare skrev med, hvordan fejrer I det ental i form ugen? Ja, sådan helt konkret. <laughs> det, ved, det ved jeg sgu heller ikke rigtigt, hvad jeg gør, ved det egentlig ikke noget sådan egentlig. Bliver glad, ringer til min partner eller sådan noget. Ja, for deres webshop, der var det jo, det var der, hvor de lå nu. Altså, det, det var en stor ting, og jeg kan da også huske første gang, det allerførste salg, man fik. Man sad og bare tænkte, fedt. Altså, mit første ja. salg, han hed, han hed Henrik, og han boede i, i Brøndby, kan jeg huske. Altså, jeg har da ikke glemt ham endnu. <laughs> Nej, det, Der er jo bare nogen, nogen milepæle i, i, i livet, i forretningslivet, eller i, i værksættelivet, hvor man bare tænker, det husker mm. man stadig, ikke? Nej, men det kan jeg også godt huske, <laughs> den der, den der fødselsfølelse af, at man... Ja. Man står med sin første faktur, og den skal sendes, eller ja, et, et år, der er lige gået igennem, ikke? og i deres tilfælde. Det er sjovt at helt tænke på. Nå, men hvad ja. så med løvens hule for Søren? Fordi hvad, hvad er det, der gør, at I tager den beslutning? Og hvem er det, der tager den beslutning? Og, og, og hvad, hvad sådan, hvordan forbereder jeg inden? Jamen, det er, det er mig, der tager beslutningen. Øh, jeg har altid været fan af det program. Jeg synes, det er, det er godt... Øh. Ligesom, ja, ligesom din podcast, altså iværksætte historie, gode fede historie, jeg synes det er inspirerende, så jeg, jeg synes jo det her, det er, det er alle tiders, og tage fat i David og sige, det er det skal vi, og jeg kan mærke på David, det er ikke det vi skal, han er ikke, han er ikke helt med på den, jeg tror nærmere han kommer med kommentaren, jamen den tager du bare hvis det er, og, og som jeg så siger, prøv, jeg har set mange løvens hul, man går ind sammen, der skal ikke sidde halvdelen, ejerskabet skal ikke sidde et andet sted, vi skal derind sammen. Jeg var ikke med på ideen, men øh, jeg får overtalt ham, og jeg tror, jeg får overtalt ham faktisk lidt ved han, at vi kommer nok ikke derind alligevel. Jeg kan godt sende nu bare den ansøgning, og så ser vi på det. Altså, det er jo lidt hans, hans holdning. Så jeg udfylder jo den her kæmpe ansøgning her, at man skal alle, øh, og sender ind af det hele. Og, og der går noget tid, før vi hører fra den faktisk. Øh, og så lige pludselig så kommer, så kommer beskeden, at øh, vi vil godt have jer, have jer med ind til det her. Og så måtte jeg også ringe til David igen og sige, kan du huske det der med løvens hul, jeg snakkede om, jeg sendte ind? Og jeg kunne godt høre, ham der stille. Så jeg, ja, det kan han godt. Vi, vi skal ind og du skal med. Altså, der er ikke noget at gøre. Sådan. Og det accepterer han også, og siger, okay, så må vi gøre det, ikke? Så vi begynder jo selvfølgelig at, at finde ud af alting, hvad, hvad er det for nogle tal, vi skal med, og hvordan ser det ud, og hvordan får vi det hele til godt ud? Hvad skal vi bruge af banner? Hvordan skal vi lave præsentationen? Hvordan skal vi lave pitchen og alle de her ting? Altså, bruger rigtig meget tid på, på de ting også. Det, det, det var også en, en hård tid op til det at finde ud af, hvordan, hvordan gør man det her rigtigt. Uh... Men, men hvad konkret gør I? Altså jeg er godt klar over, at, at det, det tænker alle løvens hulcases. Altså ja. at, når man skal lave en god pitch, og hvad skal vi ligesom lige have med derind? Men hvad gør I? Ringede I til nogen for ja. at høre, hvordan de gjorde? Eller du snakkede selvfølgelig om, at I sad og, og kiggede de her videoer her igennem fra de tidligere sæsoner. Det er selvfølgelig oplagt. Men hvad gjorde I konkret? Jamen, konkret, der havde jeg også, jeg gjorde som sagt alt det, som alle andre nok også gør, og det tror jeg, de fleste også gør det, jeg siger nu, men jeg kiggede lidt på min, min vennegruppe. Nu er jeg selvfølgelig 44, så jeg har en vennegruppe, der er lidt oppe i alle, og de kom alle sammen godt i gang med nogle, nogle super jobs og sidder nogle okay stillinger. Så jeg begyndte at sidde og se på, hvad sidder de bag især? Har jeg en, der kan hjælpe mig med at, min finansieringsdel? Hvordan får jeg for snart om tallene? Hvem er bedst inden for markedsføring? Hvem er god til præsentation? Så jeg begyndte at vælge 4-5 venner, hvor jeg så skrev prøver, at vi skal mødes hver især, og, og så skal jeg lave pizzen, og I skal rådgive mig, hvordan gør de forskellige ting bedst. Så jeg fandt nogen, hvor jeg synes, det her, det er, det er deres bedste kompetencer. Og, og så må I øh, komme med jeres kritik, og så er selvfølgelig også flere af dem, de, de sidder i nogle gode stillinger, hvor de, de leder nogle virksomheder, hvor de så bagefter kan sige, det der, det skal du ikke fortælle om, det der skal du fortælle om, eller det der, det, altså de prøvede også at lege lidt løventugle, og prøve at kritisere og stille spørgsmål, som, som de plejer at gøre til deres medarbejdere hvis de kommer med nogle præsentationer. Så på den måde fik jeg lavet nogle, nogle skuespil, på en måde kan man sige, ikke? Med, med, at de var løventugle for mig, og jeg så prøvede at køre alle de der ting igennem. Og det gik jo også, altså I er for sig meget godt, 
da I var derinde. Altså, de synes ja. jo, I var meget sjove, og kunne også godt lide produktet. Jeg kan godt lide den måde, I sådan har sat det op på, med, både med nogle planser, og så stod I sådan og viste vaskekone, og det, det, sådan, det illustrerer bare meget godt, ja, og jeg vil næsten, hvad problemet er. Jeg vil næsten springe et lille stykke tilbage der jo. Øh, ja, okay. Der vil jeg snakke om planser og alle de ting. Vi får jo at vide en dato, vi skal i løvens hule, og jeg begynder selvfølgelig at forberede mig det hele, og lige pludselig så får vi en mail fra... Øh, United Production, dem der laver Løvens Hule, at grund corona, så er vi rykket, var det 14 dage frem, eller 3 uger frem. Og jeg har jo sat en deadline, tættere på en uge før Løvens Hule, så lige pludselig, så stod vi bare, vi har ingen banner, vi har ikke gennemøvet alle de ting, vi skal, vi mangler stadig lige nogle tal, vi skal have fundet frem, og, og der, der, der var så mange ting, vi skulle styr på, og bare, shit. Jamen, der var ikke noget at gøre, hvis vi skulle med, så, så skulle vi være klar på mandag, og det tror jeg, det var onsdag, jeg lige pludselig fik at vide, ting. what to do? <laughs> så jeg måtte jo ud i mit netværk igen, og vidste, at jeg havde nogen, der kunne lave sådan nogle bander og sådan noget der, så, og, og sige, prøv at, I skal lave de her bander, jeg skal have dem i morgen, fordi jeg skal afleve dem til løvens på fredag, øh, fordi de skal have tingene ind før, grund af det her corona og alt det her jo, øh, så de skulle have tingene leveret inden, så der blev jo også bare sat alt muligt i gang, og vi skulle være derinde, mandag morgen fik vi at vide jo, fredag aften, hvor jeg næsten har fået kørt 48 timer igennem uden søvn, og folk havde rent for mig som åndssvage for at få lavet de her ting, så får jeg en besked fra dem, at nej, øh, det er først på torsdag. Øh, vi bliver nødt til at skubbe til torsdag. Det er vi nærmest torsdag. Ej, vi, vi rykker til næste uge. Og så kommer så til sidst, vi holder bare ved den dato, vi fik i starten. Nej, <laughs> hvor falsk. Så jeg stod simpelthen, og det hele bare, det blev bare presset. Jeg har jo nok brugt de der 14 dage, 3 uger på at forberede mig op til den dato, hvis det var. Men lige pludselig havde jeg 3-4 dage, så fik jeg bare skubbet det hele ind der jo. Uh... Det var da en træls oplevelse. Jeg har egentlig kun hørt gode ting om United Productions, vil jeg så lige understrege, men altså, det er selvfølgelig også nogle underlige tidspunkter. Ja, det var ja, corona, det var corona, de, de corona, kunne ikke gøre noget selv, altså det var ikke, det var ikke noget for at, at, at være onde mod os. Ja, men jeg har gået ting over det efterfølgende, jeg tror faktisk, det har været lidt en hjælp, fordi jeg var ekstrem stresset til sidst, og jeg virkelig synes, det hele det var, og da jeg lige pludselig bare får at vide, nu er det nu og her, så fik jeg jo knoklet igennem, og jeg tror, jeg slappede lidt af, og så lige pludselig fandt jeg ud af, at jeg måske havde en uge, 14 dage alligevel ekstra, hvor jeg så faktisk fik kørt mig selv godt ned og slappet lidt af, så jeg ikke var så stresset over at skulle derind. Så ja. på en måde følte jeg lidt, det, her, det tog lige den der helt op på toppen med mig, og så fik jeg pustet ud, og så, da vi, så kom vi ind til Løvens Hule, så var vi ikke så, så nervøs igen. Altså, man er nervøs, det er ikke det, men jeg tror, det har taget lidt af det af, faktisk. Jeg synes, I gjorde det rigtig fint derinde, det må jeg sige. Altså, du er vel det, de var, var med på en investering. Men hvad så, hvad sker der så? Var der noget derinde, der så, som vi ikke rigtig så? Der, der var selvfølgelig, at løveren kom ud til os bagefter, og så sagde, at det, det har vi sgu gjort rigtig godt. Det var noget af det sjoveste, de har set derinde længe. Og det kom produktionsselskabet også sagde for den sags skyld, at vi var virkelig, virkelig underholdende. Og, og det var sgu også lidt en fest, vi havde derinde, ikke? Og jeg tror, det var Christian og Jan Lehrmann, der kom ind og sagde, hvis I skal, skal lave god markedsføring, så skal I bruge jer selv, og I skal bruge den humor der noget mere, fordi det, det, det er det rigtige, det var virkelig, øh, man får virkelig lyst til at købe ind på, ja, på den del der, nemlig. Tror du, David har med på den? Fordi det er jo meget dig, der sådan er ansigtet udad til, sådan på de der Ja, jeg, det, det, nej, jeg, tror, jeg, jeg tror heller ikke, David er, er så meget med på den del, men altså, vi har gjort også nogle overvejelser, hvordan man kan gøre, og hvad, hvad vi skal gøre fremadrettet på den del der også, ikke? Men vi er jo begyndt at bruge meget, meget mere, i stedet for at vi bare bruger billeder af strømper og noget, så vi, vi har da tænkt over, hvordan, hvordan får vi lige, hvordan får vi gjort det her rigtigt? Og hvad er det så sket siden da? Fordi nu har jeg været derinde, I fik ikke jeres investering, men du Nej. fik lige afsløret på et tidspunkt, at øh, der var noget med en ny partner. Ja, jamen, vi kan tage stadig for Løvens Hule. Vi fik selvfølgelig ikke den aftale, øh, og som sad i går med mig, vi sad en helt vennegruppe og sad og så det, øh, og familie og noget, jeg er jo glad for, at vi ikke fik den aftale, fordi der er jo sket sindssygt meget efterfølgende. Øh, også websal er stigen voldsomt efter Løvens Hule. Altså ikke efter udsendelsen, men efter vi har været derinde. Og så selvfølgelig efter udsendelsen, så er det så Selvfølgelig også det er en rigtig, rigtig kraftig. Det skal ikke være en hemmelighed. Men vi har, vi har fået mulighed for at åbne op, lave en ny hjemmeside og komme ud i, i 12 nye lande. Vi fik et... Vi har haft lager selv herhjemme, og jeg har selv gået og plukket ordre og alle de ting også. Men vi valgte at gå over og få et nyt pluklager, som så sender varer ud for os. Og der kunne vi jo lige pludselig se på de fragtrater, de har, og vi tænkte, jamen hvorfor har vi ikke... Hvorfor er vi ikke til andre lande også? Og vi har haft andre lande, der har skrevet til os, vi kunne se, at det kunne vi jo ind lige så godt. De havde muligheden for os, at vi kunne åbne op til andre lande. Og det begyndte vi så på at, at se på, og beslutte os for, at nu skal vi, 
nu er vi oppe i 12 nye lande, med en ny hjemmeside og det hele. Og så skal jeg sige, i den proces, så er der faktisk en i USA, den kære mand, vi snakker om før, som har lavet lidt det samme forsøg, som også med den her knap på strømperen. Og vi kunne se, at han har lavet nogle sindssygt gode reklamefilm, for jeg tænkte, det der, det må vi altså kopiere en dag, for de er virkelig, de forklarer problemet, og de, der, der, er en, der er ligesom vores humor ind over det hele også jo. Så jeg tænkte, det var, det var sgu være sjovt at, 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 at lave noget af dem. Og så gik jeg jo ind på hans, på hans hjemmeside, og kunne se, at han var lukket. Han var simpelthen gået konkurs. Og så kom meget David og snakker lidt om, hvad fanden er, hvorfor det ikke er gået galt, og hvordan det er blevet. Så tænker jeg, nu skriver jeg til ham, hvis han lige vil gå konkurs, så skal han ikke bruge de film, så kunne det være, at vi kunne købe dem af ham. Det, der så sker, det er, at han svarer tilbage og siger, jamen, øh, han kan se, at vi lavede lidt det samme jo. Så ja, det, det gjorde vi. Nå, men han har simpelthen et problem. Han kunne simpelthen ikke få de der knapper til at holde, og, og den der produktion, det var, det var simpelthen et helvede. Og så sagde jeg, jamen, der har vi været. Vi har løst den. Så jeg prøv, jeg kan det her marketing. Jeg har fat i Nordamerikas marked. Jeg har patentet på knappen i Nordamerika. Hvis man kan sige, at det er et patent, for jeg har ved at undersøge det. Men han har papir på, at det er ham, der har rettigheden til at sælge det i hvert fald. <laughs> så øh, som han sagde, skulle vi tre ikke lave en forretning sammen? Og jeg tror mig og David, som altid, jo, et skridt frem, vi hopper skud i det, det gør vi. Vi laver en altså, forretning. Det, det skal man så se det her som et datterselskab? Ja, og det skal selvfølgelig siges, at den grund til, at vi laver et datterselskab, det er, at øh, han kender selvfølgelig det amerikanske marked, og han sagde, at han synes også navn er sjovt, men han tror ikke, at amerikanerne vil synes det. <laughs> er det rigtigt? Ja, så vi måtte, øh, vi ændrer navn i Nordamerika, når vi går ind derover. Det var hans bedste råd, og det, det må vi jo... Det, det var bare en sur gammel øh, konservativ øh, amerikaner, som... Nej, nej for han synes, han synes selv, det var sjovt. Han synes, det der det var faktisk sjovt. Han sagde, jeg, jeg er tæt på at prøve, men jeg, jeg har spurgt meget rundt herovre nu her, og jeg kan høre, den, den, er, den er ikke god herovre. Det, øh, den brød de sig ikke om. Så der må vi desværre kende, at den danske humor er lidt bedre her. Jo, altså, den er lidt bedre til sådan noget, end, end den er i, den, i USA i hvert fald. Men det er selvfølgelig ikke noget, der skal afholde en fra at gå efter en, en jamen sådan mulighed at kunne komme til, til USA. Det, vil jo, altså, det kan jo komme til at ændre forretningen fuldstændig, hvis I får lavet det rigtige setup. Jo. Jamen det, det var også det, og det var også den holdning, vi havde. Altså det her, det var jo en, en sindssygt stor mulighed. Altså, det, det er jo et, et sats, men det er jo heller ikke et større sats, end vi har jo en virksomhed over, der fungerer, som, som vi snakkede om. Kan vi ikke sælge strømper i USA? Så tager vi jo tilbage til Europa, og så sælger vi dem bare her. Altså det er jo ikke en... Det var ikke så stort et sats, synes vi i hvert fald ikke. Men vi tror også, og jeg kan jo se, at han har jo, han har jo nogle tal fra, da han solgte noget. Så jeg tror også godt, at han kan få det her til at køre derovre. Ja. Hvad, hvad med, fordi den der knap der, altså den har I jo udviklet, er der egentlig sådan en patent på det? Nej, ikke, ikke i Danmark. Der, der er flere selskaber rundt omkring, der har noget patent på nogle knap, på nogle strømper, men... Ja, altså det, det er nogle gange, jeg er ikke meget inde i patenter, men det, det er nogle gange forvirrende at finde rundt til, hvad er det, et patent gælder for, og, og holder det overhovedet. Øh, så nej, jeg, jeg vil sige, man skal jo lave en meget lille ændring på det, fordi så lige pludselig gælder det deres patent ikke mere. Øh, og, og det jeg så har fået at vide af os, vi har en patentadvokat, vi har snakket med, at det er, når vi har for eksempel hans patent derovre, så kan vi sælge hele verden, så, så gælder hans patent alligevel også der, at vi må godt sælge. Øh, men skulle vi søge om det hjem som nystartet virksomhed, så vil det jo koste en formue, og lad os sige, et kæmpe stort strømpebrand kommer og siger, det laver vi også, vi har jo ikke råd til at køre retssag mod dem. Det er mere sådan som afskræmmingsmetode, man næsten bruger sådan en patent, synes jeg lidt nogle gange. Der er sikkert nogen, der har nogle andre holdninger, det ved jeg også godt. Det... Men jeg har jo ikke råd til, hvis et af de store brands i Danmark i dag gik ud og sagde, nu laver vi knappen, så kan jeg jo ikke sige, det må I ikke. Altså inden den retssag er færdig, så har jeg brugt hele vores markedsføringsbudget og også overskud. <laughs> Præcis. Og lad det være det sidste ord. Nikolaj, tusind tak, fordi at vi måtte høre om iværksætstorien af Socky Socky. Tak, fordi vi også måtte høre lidt om, hvordan det var i løvens hule, og hvad der kommer til at ske fremover. Tusind tak for, for din deltagelse, Nikolaj. Selv tak, og tak for en sindssygt god podcast. Det var altså den forløbige iværksætterhistorie om Socky Socky, fortalt af medstifter Nikolaj Tolstrup. Hvis du desuden gerne vil høre flere iværksætterhistorier om deltagere fra Løvens Hule, så kan du på din foretrækkende podcastplatform finde over 30 andre episoder på iværksætterhistorier. Jeg tager så meget med at sige en tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god entreprenant dag, til vi høres ved. Hej. 
Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.